0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Vi ska gå igenom elitloppshelgen som har varit Sen blickar vi framåt, det är dubbeljackpot på Eskilstuna tisdag kuskven fortsätter Vi har V86 på Rättvik och sen V75 på Mantorp Men vi börjar med helgen och vi börjar med elitloppet Ja Jakob, det hände en hel del i årets elitlopp Ja, det var minst sagt dramatiskt, det var... Eh... Ja, så jävla tråkigt
1: med det som hände med Ridley att han inte kunde komma till start. Så att, eh, ja, det var väldigt känslosamt. På något sätt var det ju väldigt fint det där att han blev hyllad och Men det är klart att så här i efterhand så blir det ju lite antiklimat som man inte riktigt får när det är den där som man har byggt upp så länge. Liksom.
0: Ja, vi kan väl ta det från början med försöksloppen. Det blev ju så att Ridley Express vann sitt försök. Det blev körning från start där Make the mark. Lite överraskande höll ut Disco Volante från början. Sedan tog Double Exposure dödens, svarade ut Readley Express runt svängen. Men Erik såg väl att han inte kunde få övertag från Ulf Olsson utan att Olsson ville släppa till Reedley Så det fanns inte så mycket att göra utan det var bara att släppa fram favoriten som då kunde överta ledningen i en snabb öppning. Och sen gick han undan säkert till slut Readley. Eh, vad säger du om det försöksloppet?
1: Nej äh, men precis som du sa man hörde på Erik efteråt, för ville ju inte släppa till honom utan det var ju Björn som gällde så att Det var ju väldigt svårt för Erik, han säga visst jag kan ju köra men, men då vinner han väl inte loppet heller Jag har varit lite här, även fast de fick utvändigt så Hade jag ändå trott att hon i alla fall skulle ta en finalplats jag var lite besviken på henne Sen är det inte mycket att säga, Ridley really, vinner ju ett sånt där lopp från ledningen Och Make the mark såg ju jättefin ut i rygg på ledan.
0: Ja och med i final gick Looking Superb och Next Direction. Next Direction var ju en stor överraskning. Jag klockade honom nu på morgonen, jag hade 16,5 sista 400 och det gick väl ännu snabbare upploppet ner så att det var en visslande avslutning.
1: Ja verkligen, Och Looking Superb var ju bra, fick ju dra tåget och började åka fick inte av, eller fick inte över tussarna på honom. Och sen så, vad jag förstod så gick han med skor in lite Åker i, i försöket och sen då barfota i finalen, men ja, det, av anmälan och döma så var det ju barfota i båda. Men. Man får väl tro på Håker.
0: Andra försöket så höll Aubrey Ongdugers upp ledningen. Och sen vann han ju enkelt. Propulsion hamnade en bit bak. Han avsluttade åtta sista 700 i tredje spår men var ändå aldrig med chans. Och sen gick ju Dishon turligt till final måste man ju säga. Han valde ju tredje invändet Han tog en lugn start. Men sen när, School, när Ulf Eriksson väljer att gå, lämna ryggen på aubrey du i sista sväng och gå ut i andra spår så kan ju Romander köra fram invändigt där och lyckades på så vis ta en finalplats. Och det visade sig sen med facit i hand vara eh, vinstgivande. Det, var, det är små marginaler. Ja, ruggigt
1: svar var ju precis att, att Ulf lite märkligt väljer att gå, att gå ut från ryggen på... På Fairbäck och det, det var ju vinstgivande för Dijon utan den manövern sig om i final så att Jättesmå marginaler som du säger och det är verkligen sådär sjukt när man tänker tillbaka
0: på att det, det är verkligen sånt som kan avgöra. Mm. Så inför finalen då så blev det ganska jämnt mellan Auburn Dugares och Ridley Express. Sen som du säger så var ju tyvärr Reedley halt han, han värmde ju inte som bäst inför försöket tyckte jag Sen vann han ju det loppet Men det visade sig sen till finalen att det gick inte
1: Nej uh, och,
0: ja, Han skulle ju inte starta, det var ju ingen snack Så
1: att det var ju uh, Det var ju helt rätt att skrika uh, givetvis uh, tråkigt men det var ju det man behövde göra Det hade blivit ännu värre om han startade så att, uh, Ja det var väldigt tråkigt
0: det brukar alltid vara någon prestation den här helgen som gör att man får sud. jag minns ju Bold Eagles vinst i försöket och sen i fjol var det ju när Double Exposure var en stor eliten utvändigt så reste sig håren på armarna men det, det här året så var det ingen sån prestation som gjorde det, däremot då avtaktningen från publiken till Reedle Express när han vände upp där framför elektan då. Då röst man. Ja, jag tänkte säga det. det är
1: ingen sån jätteprestation. Men just det, liksom gudde att det kom så intressant att Björn vänder upp honom och publiken är med på det. Så, där. så att det var ja, det var faktiskt väldigt vackert.
0: Om vi går till loppet då. Då valde Romander ju att stänga in Dishan med ett helstängt huvudlag. Han körde med ett norskt huvudlag i försöket. Och han flög ju till ledningen av Brundegas var aldrig med chans att hålla ut honom. Sen var ju Örjan påpassligt med Propulsion och höll inne Färbäck runt första sväng. Där Next Direction laddades fram via tredje spår och fick ta ut vändigt. Sen gör ju Örjan draget efter 500 meter och kör fram i dödens. Och i det läget då så trocklar sig förbäck ut i andra spår mot Next Direction. Det var ju riktigt fult kört av Färbäck. Det var ingen snack om det. Nej, det var, fanns inget att gå ut där. Det var ju bara liksom... Ja, man har svårt
1: för det där. Det var faktiskt så att de. Ja, bedömningen var väl så att han Annars att han suttit kvar i rygg på ledarna går inte ut i slutet att han är tvåan då Så att han fick ju behålla sin plats Men det är ju bara rent regelvidigt ja, Jag inte har inte haft problem och sånt där så svårare
0: är du inne på att man ska kunna diskvalificera för regelbrott så att säga utan, oavsett hur, hur det påverkar Ja det. jag menar det blir
1: ju liksom jungelns slut man det är ju, och det är ju direkt farligt också det kan ju liksom ske olyckor och så just såna där tydliga situationer där jag, ja det har, skulle inte jag ha några problem att man, man, man diskar helt
0: och som jag förstår det finns det olika straffskalor också på vilka böter man får och han, han fick B B-böter istället för C-böter som jag förstod det. Så att det var inte ens, man, man bedömde inte ens som att det var det värsta man kunde göra så att säga utan han fick ganska snälla böter. Oh. Så var det, körn alltså till ledningen och ja, han låg bra på bettet hela vägen, Propulsion var ju det var ju första gången med helstängt huvudlag i Daniel Redens regi, han körde fram i utvändigt men man såg redan i sista sväng att Propulsion hade inte sin bästa dag, Make the Mark kom ju fram då invändigt men fick ju aldrig riktigt chansen. Och Dijon lyckades hålla undan för Aubrey on the upploppet ner Det var en mycket överraskande vinnare
1: Ja, verkligen alltså, All dramatik efteråt Om det var passgången eller inte så att Det fanns ju att <gick> spekulera så pass mycket I att det kunde bli make the mark som vann Om det fanns då två Disney-situationer ja, Det var en väldigt speciell final Och den långa väntan efteråt På, på resultatet Så att, ja, Man lägger i alla fall minnas loppet Kanske inte för att det var det bästa Men för att det var väldigt speciellt
0: Ja Ja, det var ju redan i försöket som att det var nära passgång på Dijon där. Så att, ja, otroligt små marginaler. Looking Superb såg ju laddad ut. Han var ju, igen var ju andra spårvarvet kvar. Men sen när det blev den där incidenten med Ferebäck och så, så valde Svanset att gå ner invändigt. Och sen såg det väl ut som att han trampade upp i vagn där när han letade lucka. Men jag läste nu efteråt att han... Det var rejält hovum hästen och eh, att man var osäkra nu på att man ska gå ut i Oslo Grand Prix. Så att det, ja, det var ju surt det också. Verkligen. Och sen får man väl lida med, med, med Daniel och Kretzikrim på
1: Rimp nu menar. Det, här, det vart ju verkligen optimalt och ha han sin normala dag så vinner han väl ett, ett sådant där final med tanke på hur det blev kört. Jag var surt för han inte fick vara, att han inte var som bäst den här dagen. Ja. Ah.
0: Ja, det var ju Ridley Express sista start, han går ju till Avel nu och jag eh, tycker ändå att det var, det var ändå värdigt att han fick avsluta på det här sättet som, som vinnare och eh, fick de här välförtjänta applåderna från publiken. Ja, verkligen. Ja, i övrigt då från helgen, vi kan börja med fredan. vi var ju ett par vassa prestationer redan på fredagen, jag tänker kanske framförallt på den duellen i treåringsloppet där Power plockade ner by utvändigt. Det var ju barfota bak, Björn Gop upp i vagnen på power och ja, jäklar det var bra han var.
1: Och som liksom, man liksom sög innan och bara, liksom bara ville vara först. Att det, var, äh, det var häftigt, det var väl en 12 och 9 tror jag en man på. Så att det var, jag håller med dig, det var ju utan tvekan fredagens liksom stora utpunkt.
0: Baidebuck värmdes ju med jänkavagn och med barfotarbalans. Jag provade bakom startbilen med den och det såg ut att funka mycket bra. Men sen valde man ju då en skor och vanlig vagn som det var tänkt. Men där har man ju en växel plocka nu i, i årgångsloppen här under året. Ja. Det var jättefin, apropå treåringar, så jag följde ju tävlingarna på Hagmyren sen på kvällen. Kallblodsduellen där mellan Axel Sigfrid och Technojärven. Det var också en god bit. Två jättefina hästar och... Axel Sigfrid ja, är en riktigt mysig gick undan på ett snyggt vis. Så att, ja, det var några i så prestationer där under fredagen. lördagen då vi började med Sweden Cup. Cyberlane vann ju sitt försök. Det var ju första gången med helstängt och jänkavagn och jäkla vilket tryck det blev i hästen.
1: Ja, och som man öppnar, var vi pil snabb och sen ja, han såg jag han är ju jäkla maffihäst och sen då med, med, med liksom en bike och sådär så att då blir det blir en... nu och så Johan i den där det satte ja det var, det var ett häftigt intryck och det var ju en, en häftig final också med den körningen och så den den avslutningen inte
0: precis sen ju de andra försöken av Dan Tebogo och Lexus Dream men samtliga fick Jesse snuva det sen i finalen då mot Queerfish som skräll vann ja och... Jag vet
1: inte vad han stod i förhållande innan, men sen när han liksom satt sist in, men det, menar, det ska inte gå, gå inna dit sådär. Så nu gick det ju för de sista biten där framme, men det var en jäkla avslutning. Det var, ja, vad häftigt!
0: Ja, verkligen. Jag hade sju och en halv sista 400 på honom i finalen. Jag kollade här på positioneringssystemet här nu på morgonen och han hade avslutat fyra och tre sista 200. Han avslutade fem och två sista 200 i försöket. Och ja, han putsade nästan en sekund det dag sedan ja. i finalen, det var visslande avslutning Shif Orlando plockade ner Cyberlane utvändigt, det var en ruskigt bra insats av den hästen Cyberlane, ja, en liten besvikelse ändå
1: Ja, det får man ju säga, för mig Björns häst plockade ändå ner den Och det, på något sätt visade väl ändå att Malmö ändå var rätt inne på att han kanske inte riktigt hade att göra i pratade det här året
0: V75 då, V751 vanns av Melby Free, hon kom överraskande bra till, och fick ju andra par utvändigt, det löste sig bra när Odessa celebrer valde tredje in och man valde att backa med Kalela Lisbeth, då löste det sig perfekt för Björn så fick andra utvändigt, Peace of Mind tog ledningen och det såg bra ut för henne länge då men när han red på med Melby Free där runt sista sväng så då såg man vart det var på väg att gå någonstans. Mm,
1: verkligen och... Ja hon är sådär, det var ju samma sak förra året Hon imponerar ju inte när man ser henne Men hon har ju ett huvud som är Utöver det vanliga, så kommer man vilja vara först Så att hon kompenserar ju kanske det då Med sin grymma inställning
0: Ja hon kan verkligen flytta på sig också Jag hade 8 3 sista 700 Och som sagt sättet hon axlar Där runt sista kurvan, det var riktigt imponerande Jag tog med mig och dessa Celeber Bakom, jag tyckte hon såg jättefin ut Han var liksom sagt tredje invändigt Och hon gick mål med krafter kvar så att hon Ja, hon utvecklas snabbt nu och dessas elever mm, hon, är, hon är bra i ordning V75-2 var Diamant Stoets final Hanky Panky, Ruby Red var klar favorit Öppnade ganska bra från start Men fasens valley tog sig förbi och, eh, jag vet inte om hon skygade för stänk eller vad det var, men hon, hon flög då i första kurvan, Henke panker Och Så galopperade Fossens Valley strax därefter och rullade över i galopp. Så att det blev en konstig start där in i första kurvan.
1: Ja, precis. Och du ändrade ju såklart hela loppet. Och sen då med tanke på hur ja, Henke Panker gick bra med så som Fossens Valley såg ut. Så att, eh, man har väl svårt att tro att det sista stå mellan någon annan än de två de hade fått stå på benen.
0: Ja, absolut. Alltså jag klockade Fossens Valley. Jag hade 11,6 i 1700 meter och det är full fart genom mål. Och då klaffade du inte längs vägen heller. Han valde invändigt och hamnade i dåliga ryggar så han fick ju backa sig loss och sådär. Så, där. så att, ah, det var en jäkla hon gick Fossens Valley. Så att det blir ingen snack om att hon blir en skrikhest nästa gång hon kommer ut. Nej, det, det får man nog tro. Det blev anna de Bohem eh, Tärlade i för första gången Och det gav bra effekt Och hon vann på ett fint vis, värmde också bra Så att hon var i ordning ställd för dagen
1: Mm, i övrigt var jag var väl lite, Det var väl ganska så blekt En sån där som Miss Sober hade jag ju För nu klaffar inte i in den hundra för henne och det var ett vida spår sista släng Men det var väl ändå lite sådär besviken på henne Och det var väl ganska blekt bakom också Så eh. bortsett från vinnaren Så tyckte jag jag var lite besviken
0: vi går vidare till bronsfinalen och ja, det här som Bucks to Burn såg ut, alltså den provstarten, det var jäklar vad han var i ordning och det visade sig även från start, han öppnade snabbt från början, kunde ta ledningen, släppa till Vinci Rogar. det blev helt perfekt åt honom och sen lyckades han sätta dit nosen till slut före Vinci Rogar. det var, nej han är grym och vilken fin studs och vilket fint skick Daniel Udén har fått honom i.
1: Ja det är ju verkligen det man får plussa för kontra liksom ändå hur han kunde se ut i, i, hos Valman och den utvecklingen har varit på. Så att, ja äh, jag köper verkligen det. Och sen så gör ju alla rätt i loppet. Det var ju liksom inget. Givet att de skulle släppa och sen så får han en chans. Nej det var det var dafflande upplopp. Så att det var, det var ett kul lopp.
0: Ja man såg det i flera lotterna helgen var Örjan var liksom höjer sig ja. när, det, när det handlar om lite grejer och han har, gör alla rätt liksom. Det är, ja det är häftigt att ja, se. Ja exakt. Vi
1: sa det vid bordet. Jag sa att det vi, vilken skillnad den då är på en kontra kanske en lunkkväll på vallen när man ser ändå att Örjan kanske inte är jätteintresserad så att,
0: ja, ah, jag är fullt igen. när han höjer sig till den där månen då är han, ja, ah, jäklar Bakom så plussar jag för Kobbys olifant hans avslutning det där är ju en häst som, jag minns att vi var på någon ganska tidigt som skräll i någon podd eh, och sen tog han några raka men då trodde man ändå att ah, men nu har han väl ändå gått upp lite grann och gått in i taket kanske men nej, han fortsätter utvecklas din är en Orlandovici-häst som bara blir bättre och bättre ja. vi bläddrar vidare till b 754 och även här så galopperades det in i första kurvan det var Twice Kronos som laddades iväg, barfota runt om flög i första kurvan, Charlotte och Viking samma sak, det var även där barfota det blev lite för mycket med den balanslättningen och full körning in i kurvan Ja, precis. Så det
1: var ju liksom ett annat scenario på loppet. Så att du, eh, ja, Tiger Woodland
0: till ledningen var ja, ingenting som nej, var kanske,
1: från Baksport. var svårt att lista ut det. Så att, eh, men det
0: kostade rejält. Och en halv första fem och de varvade på tio. Så att det var ju godnat då för Tiger Woodland.
1: Ja, och loppet fick ju Marcelo Vibb som, som avslutade bra. Men jag kan väl ändå tycka att han borde ha vunnit för att få de där dubbla plussen. Men, men hade ähm, ja, det varit Viking Brodde från 12 istället i början? Var... Ja, det skulle väl. Vår känsla på föran var väl ändå att det skulle bli. Ja, nu var det väldigt konstigt kört och då blev det så att Viking Brodde in. Så att vi hade väl inga riktigt sådana här föran för 12 för den här
0: gången. Nej, vi hade rankat ner honom lite för långt ner så att vi sprack ju här tyvärr. Men det är ju så, så, med såna här hästar som är lite tröga och gått mest på långa distanser och som får dem ett 1600-meterslopp inneför västen. Ja, det tänder ofta till alltså. Det var ett helt annat tryck i honom. Man avslutar med full 40 genom Jag hade 11 och 3 sista rundan och då bara ökar han ju upploppet ner. Så att han såg jättebra ut vikinggraden mm. Ja,
1: exakt. Och så lägger du till allt. 20 och runt omkring oss. Han var väldigt bra.
0: Sato löste det sig inte för, han hamnade i en iskall rygg där men han såg fortsatt jättebra ut så där har ju Håkan Johansson att åka med framöver. Mm, vi går vidare till den femte avdelningen. Här blev det tidig galopp för Emil Solacisu som galopperade igen sen på upploppet så det var dubbla galopper på honom. Han är ju knepig, det var vi lite inne på i analysen att det här med stor publik och... Allt runt omkring kunde bli lite för mycket för honom eh, Det blev istället Norton Commander som kunde överta ledningen Och då kände man ju att nu är det här loppet över
1: Ja då var det ju verkligen game over och det syntes också Sen var det, ju, det var ju aldrig någon som var nära på utmaning Victory Island avslutade ju fullt bra och sådär men, men det var ingen som var med chans att slå, slå Norton Commander
0: Nej vår första jänkavagn där på Victor Island han såg ju bra ut i den men det blev ju som sagt chanslöst. Melby Club kom ju inte till, det var vi också inne på i analysen att han skulle få svårt att komma in en sån här helg. Men han gick ju bra i alla fall i skymundan. ja Sen går vi till silverfinalen. Det blev ganska tråkigt lopp. Varieta Luig galopperade bort sig tidigt. Det blev heart av stil till ledningen. Han lyckades hålla ut baron Gift. Sen körde Jorma fram med Global Trust inför slutrundan. Men han kom aldrig riktigt i närhet Han avslutade tio och två sista rundan Global Trust Men nej, Heart of Steel Den var klar hela vägen
1: Ja, precis, men det var ju som du säger Det var ju 13-18 första tusen Och då är han ju svår att rå på Heart of Steel Men det var inte riktigt det, man hade väl trott på mycket tuffare körning, men mycket var väl att Alessandros häst hoppade bort, så då var det inget riktigt tempo. Sen gör, jag, gör man Jorma rätt i att köra fram, men som du säger, när man får varva på en sån 13 tid då, då vinner man ju inte alla kartvårsdelar.
0: Sen fick vi en jätteskräll i Harper han lopp. Elis från fjärde par invändigt och han kom ut där andra spår 650 kvar och sen när man, runt sista kurvan fick han helt fritt och han avslutade visslande fort. Jag kollade det där positioneringssystemet. Han avslutade alltså 5 och tre sista 200 ett lopp över tre varv, och, nej, det var ruskigt bra intryck på Elis.
1: Ja, minns jag, han såg ganska bra ut. Det var lätt det såg ut, liksom. det var helt okört intryck. Så att, ja, han var ju, som sagt, det löste sig optimalt, men det var ju superintryck på honom. Handsome Brad får det gick väl en nio sista där på, på baksidan, men det ebbade ut, det är väl kanske inte optimalt för honom på tre varv, men, men han gjorde det väl ändå
0: fullt, fullt bra som tror. Ja, går i fjärde spår så där 700 Exakt. kvar Så det är ju, det är ju tufft eh, CD var, var den stora snackhästen är eh, ju tredje par utvändigt Sen galoperade hästen där i, Mellan hästar Svårbedömt om det fanns något kvar Men eh, det var en sån där skrikhäst Som inte alls eh, infredade snacket Nej, äh, precis Det var väl
1: lite så som man Ja, det var vunnit lätt Men det är väl ingen sån där häst man har tagit till sig rent Hur de ser ut och det var väl Exakt som du sa, det var verkligen skrik för vad, vad ni egentligen har levererat.
0: Här det blev en svår rad. Det gav 10 miljoner på sjuret och eh, vi var aldrig nära. Eh, däremot så tipsade vi om eh, den hästen som vann det sista loppet. Eh, Signewise Wais Aster som var på 10-9 nio och häst. Eh, det var en eh, ruggig, ruggig avslutning. Intrycket där runt sista kurvan när han kastade loss flög fram.
1: Bra exakt Bra att ha en sån där planka i sista Loppet då, rädda upp sig på
0: Ja, sp spelarna släppte upp den Till 9.50, det, det blir ju så När gott år och kört blank hela, hela dagen så. Eh, så var det, Sair Wise Ass Avslutar alltså lördagen Vi går till söndagen Och eh, ja, det var en rolig vinnare tycker jag I speedracet, Olle Alséns MT Insider Man ser verkligen den genuina glädjen Hos Olalsen och hur mycket den här hästen betyder för honom Ja,
1: man får tycka vad man vill om vissa tycker speedrace bara är ett gipp och inte, hade Nurmo S vunnit så hade han väl knappt ryckt axla men precis så som du säger det som vad det betyder för jag vet jag pratade med han innan i veckan och liksom hur han har laddat. och hur liksom, han har gjort som elitloppsförberedelse för för sin häst inför för det där och eh, och den verkligen genuina glädjen det följer ju upp sen tänkte, när vi kommer in på V751 med Björn Karlsson det, det är väl det som gör sporten så speciellt att det kan liksom de där mindre när de får lyck och, och sådär. Så det... det var skitkul tycker jag. Det är två väldigt sympatiska killar som man verkligen undrar, undrar den där framgången.
0: Ja exakt och vi såg ju Magnus träff vann ju Sweden ja. Cup också så att det var jättekul att de här mindre tränarna tog för sig. Han ska vinna fem år i rad med MT Insider ja. så, så skulle han bli upp på omloppet. Ja. Man gillar ju snacket. Ja, alltså. Jannik uh, Gingro han, han kan skicka från start i alla fall ja, jäkla vilken snör han fick på inline Toma Ja det var Ja det var brutalt det var, Ja han är vass Det kan man nog tänka på nu i de här VM-loppen här nu Att ha Jannik framspår så Ska man nog ha mer om ganska tidigt på Spetsstriden ja. oavsett vad det fästar Ja det var, det var Det var häftigt Sen Sashai Myway vann lopp två Jättebra insats, vann ju utvändigt Och sen vann ju ägel Genilo Lou Monteloppet det loppet hade du jobbat lite grann med, den var real den här sten.
1: Mycket, jag hade gjort några väldigt bra lopp i specialspel när den vann, vann i mars tror jag det var. Sen är de ju alltid halvsvåra att sätta in, de brukar duga väldigt bra i det loppet. Vi hade väl lite feeling att, att fjolårsvinnan vid en min duell var, var i ordning för det här loppet. Men ja, hon var inte alls lika bra som hon var i fjol.
0: Vi går in då på V75, och du var lite inne på det. Björn Karlsson vinner alltså elitkampen med sin tangenhop. Det löste sig perfekt. Han valde ryggen på Pollara från början, hamnade i tredje par invändigt. Eh, Josevejs lyckades hålla ut Lomebrage från start. Lomebrage, det märks ju på det här underlaget, så är ju inte samma häst. Han kunde inte ens ta ledningen, vilket han brukar göra i 10 fall av 10 bakom bilen. Så det var ju dödens för Lome Brage och det är ju totalt iskalt för hans del Så att det löste sig när han stannade och han lyckades komma ut runt sista kurvan tangenhop. Och ja, han höll farten bäst i, i lervällingen där Ja, exakt och, Men man får ändå plus att han liksom,
1: återigen när man bogar chanser kanske gå på innespår Istället för att ge sig ut och ha det bara för tidigt så då, Och så nu hade han ju turen att det löste sig så pass bra Så att, det var en skön, skön injobbning och jäkla var glädje det var efterloppet
0: Ja, det var det var kul Jo var ju den tappra hästen Han höll ju jättebra som tvåa Fick öppna 17 första 500 Och är ju ändå med dem i mål Verkligen Sen har vi avhandlat avhandlat elitloppsförsök igen Då går vi till V754 Och här fick vi den här duellen som uppsnacket var face lyckades hålla ledningen Och sen tog Ludde emot Axe Rose och Gorgador Och det var ju alldeles för tuff körning dessa två emellan
1: Ja, men det här loppet tar man ändå med. Det här var ju, tycker jag, en, en av de roligare i den här helgen. Och just det där med, med liksom Colgini häst i spetsen mot allt. Alltså det liksom, man sitter inte ju på en luddevän skriker och skriker åt honom och något sådär. Så att, jag tycker det var, det var faktiskt en sån där man kommer ihåg. Och sen så är det ju alltså Alessandro kör ju bort, han kör ju så onödigt tufft. Så att, men ja, det har
0: ett häftigt lopp. Ja, jag bara hoppas, hoppas att upset Face tar det loppet på rätt sätt, så alltså att det inte varit för tufft. Nej, det är väldigt fina. Och man ser ju att han
1: vill kriga. Liksom
0: ja, jävla driv i steget ja, på den. Den är rusket fin. Ja. Det blev skrällseger. Den som gynnades av körningen var ju Aetos Kronos som flög lågt. Han vann på 11,9. Det var nytt svenskt rekord. Jag hade 7,5 sista 400. Och balansen gav ju verkligen bra effekt. Även om det blev väldigt roligt i slutet. Det var inte långt bort för att han skulle rulla över i galopp strax föremål. Nej,
1: Johan fick ju verkligen sitta prickprixig i det sista biten men som du säger bara och sen vart det ju såklart bra kört men det var i Rackla var han gick så att den var i ordningsställd till det där lotet.
0: Verkligen Sen går vi till fyraåringseliten för Ston, det blev favoritseger i Salih Gar hon levde upp till det man hade sett i det italienska arkivet, hon bara fortsade undan i ledningen, man på 10-8 och, åtta, och... Nej, hon är ruggigt fin
1: Ja, det var ju också en av de där sådana prestationerna som var... Ja, men det var ju så strulet innan och felade och knappt ställde sig och sen var det nästan lite halvflygande sådär så, där, så att det var ju dramatiskt innan, men sen hon kom till spött och så, så hon gick, med menar, 10-8 på, på det där underlaget. Det var ju, ja, det var ju något
0: alldeles extra det med. Soran Kronos testades ju med jänkavagn men galopperade direkt så att vi fick inget kvitto på vart hon stod för dagen. Nej. Sen går vi till det fyraåringseliten. Här så lyckades Missile Hill uh, hålla ledningen. Men han valde att släppa till Evaluate. Och sen löste det sig perfekt med lucka på upploppet. Och uh, han avgjorde säkert uh, ytterligare ett förvandlingsnummer hos Daniel Rudén. Ja,
1: det där hörs ju att vad Daniel gillar den där hästen. Så att, och återigen, det kan inte vara en slump att det löser sig för igen. Utan det vart ju rätt igen. Så att, uh, han... Uh, han avgjordes kort men säkert för mål.
0: Frick blev det mycket snack om. Han gick en ruggig sida, var väl nere en bit under 0 där på baksidan. Sen slogs som lite grann om spåret runt sista kurvan, han och Urian, Men han blev kvar där ute och sen ebbar ut lite grann för Frick Duchenne.
1: Ja. Vad tycker du om Evaluate?
0: Nej, Jag tycker han borde ha vunnit. Ja. Med tanke på att han fick överta ledningen och... Det såg ju klart ut. Nu var det ju med barfota och stängt och hela baretten också, men... Ah! Jag tänkte säga
1: det nu när man fick det där kittet så hade man nu visst underlag och sådär, men ja, ah, jag håller med.
0: Men det var väl lite känslan redan efter försöket där, att man, man var ju inte så inne på honom i finalen eh, efter det loppet. Och Nej. Även om det blev fel i finalen så var han ju aldrig med chans där heller, och ja, ah. lite, lite frågetecken, kanske tufft att säga, men... Nej men jag förstår lite. vad du menar för jag menar efter de
1: där första så så många såg ut på Örebro och visserligen vart det väl ett halvbilligt så så att man just gjorde in sådär så
0: då kanske man höjde han lite för, för mycket. Så var det nog. Eh, sen avslutar vi med en skön vinnare för vår del. En eh, i QR Soleil hade vi ju riktigt bra känsla för. Stallgundersen hade ställt i ordning till den här dagen och man slängde på en jänkavagn och ryckte skor och slängde på helt och det var hela, hela balletten och det gav, det gav verkligen bra effekt. Vilket häftigt steg det i den här ständen. Ja och skönt
1: som du säger att ändå få avsluta på hela älgen på, på det där viset så att, ja, det var skönt att han, han lyckades hålla under hela vägen.
0: Mm. Han var 7% av insatserna på V75. Vi fick inte till V7, men vi fick ta betalt på dubben istället. Det blev en 13 000 plus på dubben. Så det var ju en skön avslutning på, på dagen. Den bakom var ju Vien via Font. Galopperade ju första kurvan, men gick ju som ett skott efteråt. Jag hade 11 och 4 i 1200 meter och jag såg att Rebecka hade rent twittrad ut. Nästa gångare ja, det <laughs> till nästa start. så att... Vissa as
1: såg ju stark ut Någon fel, men nu rapporterar vi också Om att hon inte värmde alls som bäst Så att den där galoppen nu Kanske Gorsadoras hästar kan brukas ut som Men det kanske inte kom som en helt slump Att hon
0: felade Nej, hon travade ju dåligt i loppet innan på Åby ja. också Så att även om det fanns krafter Så, ja, det gick inte att springa Nej I det, I det travet hela vägen in Ja, ska vi nöja oss Nej, jag såg på Nu har vi kört lite uppsäljare i 30 minuter.
1: Ja. Nej, men vi har kan väl nämna det är ju jätte är ju spännande jackpot imorgon på på Eskild, Och sen så ja, har vi B86 på rätt, det kan också på något sätt. Så, det,
0: det var lite hos, att grotta ner sig i. Husop på lördag. Husop på lördag ja, det är ju Mantorp mötte ju Lucifer Lane som ju såg jättefint ut som fastla senast och så var det ett par uppstickare till. Dina mm. skotts ära också så det var ju vi har lite att bita i, i veckan också. Ja, precis.
1: Det, travet rullar ju vidare. Så att det, det är alltid lite tomt så men nu är det
0: bara på igen. Jajamän, eh, tack så mycket för att ni har lyssnat allihopa. Ha det bra, hej hej!